0: Amén. A su nombre, gloria. Repito, Marcos, capítulo 10, versículo 49. Gloria a Dios, Aleluya. Y la palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice: Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate te llama. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos, le damos más que gracias a nuestro Dios por este día, por esta oportunidad que nos da de estar en su casa de oración. Le hemos alabado, hemos cantado, aleluya, gloria a Dios, hemos leído la palabra, pero ahora viene el mensaje. Estemos atentos, sabemos que esta palabra... No necesita bendecirla porque ella es bendición. La misma dice que no retorna tras vacía. Hoy hay una palabra para usted. Gloria a Dios. Sí, para usted, para cada uno de nosotros hay palabra de Dios. Hagámosla nuestra. Saquémosle el máximo. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Voy a predicar bajo el tema, ¿qué quieres que te haga? Una pregunta, ¿qué quieres que te haga? Yo estoy bien seguro, bien seguro, y estoy tan seguro que sé que no me voy a equivocar, que cada uno de nosotros quisiéramos que Dios hiciera algo en nuestras vidas. Amén sin importar lo que tal vez sea, pero tal vez usted tiene una petición de que quisiera que Dios le hiciera eso, le cumpliera eso, alabado sea nuestro Dios, le contestara su petición. Gloria a Dios, aleluya. Por eso puse ese tema, ¿qué quieres que te haga? Ya que esa misma pregunta se la hizo Jesús al ciego, aleluya, Bartimeo. Maravilloso es nuestro Dios. Si usted se va conmigo al versículo cuarenta y seis, porque voy a estar leyendo todos esos versículos. Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Hermano, esto es una pregunta que turba a cualquiera. Sin importar quién haga esa pregunta. ¿Qué quieres que te haga? Pone a la persona. A pensar. Tan rápido y tan rápido que se turba. Alabado sea nuestro Dios. La pregunta la hizo Jesús. Pero si te la hicieran a ti sin importar quién fuera. ¿Qué quieres que te haga? El único que tiene el poder y la autoridad para hacer lo que le pidamos, siempre y cuando que esté, aleluya, de acuerdo a la voluntad de Dios, es Dios, más nadie puede. Todos los demás estamos limitados. Alabado sea nuestro Dios. Cuando van a ejecutar un prisionero, o a una persona donde quiera que se sea, por lo general se practica... En los que están presos, aleluya, le, le dan un privilegio y es el deseo que ellos tengan. Y le dicen, ¿cuál es tu última, tu último deseo? Eso prácticamente se convierte en una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es tu último deseo? ¿Qué quiere que se te haga? Gloria a Dios. Lamentablemente, muchos deseos no pueden ser cumplidos porque tal vez no esté al alcance de la persona o el momento dado o lo que amén aleluya eh, está alrededor de uno pero si el que hace la pregunta es jesucristo o dios mismo aleluya él tiene todo el poder Dije anteriormente, siempre y cuando que esté bajo su voluntad, para contestar esa petición que tú hagas, o que cualquiera haga. Gloria a Dios. Dice la Biblia en el versículo 46, entonces vinieron a Jericó, Sabía, sabemos que Jesús, amén, se pasaba haciendo travesías, amén, viajando, caminando, Gloria a Dios, aleluya. Dice que al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, muy importante que notemos eso, una gran multitud, gloria a Dios, dice Baltimeo el ciego, note cómo se conocía, porque estoy seguro que había muchos Baltimeo, como ahora hay muchos Francisco, y hay mucho cualquiera que sea su nombre, Gloria a Dios, por eso nos ponen, ¿verdad? Aleluya, sobrenombres o oh, un nickname, como dicen aquí en inglés. Gloria a Dios, aleluya. A mí me tienen como diez. Y en una ocasión cuando me puse en Facebook, me puse Frank Cruz y, y la gente estaba diciendo, ¿quién es este Frank Cruz que no se quiere identificar? ¿Sí? Hubieron críticas de eso, hermano. Hubieron críticas en vez de tratar de averiguar o esperar. Hubieron crítica. Alabado sea nuestro Dios. Yo no contesté nada porque a mí me conoce, me conocen por Frank Cruz, me conocen por Junior. A mi papá le decían Cico porque también es Francisco. A ese le dicen nene, <ríe> aunque ya estamos brotes. Gloria a Dios. Pero también es Francisco. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El ciego Bartimeo, Gloria dice, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Mire la condición de este hombre, estaba, dice aquí claramente la palabra de Dios, estaba sentado junto al camino mendigando. Ya nosotros conocemos cuando una persona mendiga, la condición de la persona. Gloria a Dios, aleluya. Aunque muchas veces encontramos a gente que se disfrazan de un mendigo y no lo son. Son a veces hasta millonarios, gente con dinero, con posiciones. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Dice el versículo 47, Y oyendo que Jesús Nazareno, perdón, aleluya, y oyendo... Gloria a Dios Santo es el Señor Aleluya Dice Y oyendo que era Jesús Nazareno Comenzó a dar voces Y a decir Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Algo que debemos de analizar aquí es Que Bartimeo había oído hablar de Jesús Jesús porque por eso al oír Amén Que era Jesús Comenzó a llamarle Yo pienso La Biblia no lo dice Pero pienso Que Bartimeo Se dijo dentro de sí Aquí está mi oportunidad Si lo ha hecho con otros Lo puede hacer conmigo Ve, Muy diferente al ser humano Hoy en día gloria a Dios nosotros vemos el testimonio de otras personas como el Señor los transforma como el Señor los cambia y bien raro se puede encontrar usted una persona que diga wow si el Señor lo hizo con eso lo puede hacer conmigo pero Bartimeo no pensó así Bartimeo pensó aquí va Jesús aleluya esta es mi oportunidad y empezó a gritar Jesús Nazareno Jesús gloria a Dios aleluya ese nombre que donde quiera que se nombre resuena que donde quiera que se nombre tiene poder tiene autoridad hace milagro salva, liberta, rompe cadenas ligaduras, aleluya de lo nada hace todo a su nombre, gloria. Pero dice... El versículo 48... Y muchos le reprendían... ve Y muchos le reprendían... Oh, gloria a Dios, aleluya. ¿Ve? Y muchos le reprendían... Para que callase. Claro, los que reprendieron a Bartimeo... Para que callase... Parece que no tenían... Aleluya, o no era muy consciente del ministerio de Jesús. Sabían ciertas cosas, pero la mayor no la sabían. Gloria a Dios. Que Jesús está interesado, sin importar quién se sea, de tu necesidad. ¿Oyó lo que dije? Nuestro Señor Jesucristo está interesado en la necesidad que tú tengas sin importar quién tú seas porque Dios es amor y Él nos ama alabado sea nuestro Dios y dice y muchos le reprendían para que callase pero Él clamaba mucho más mientras más lo mandaban a callar aleluya, más Él gritaba y así debiéramos de hacer nosotros aunque les moleste Seguimos adelante, clamando a Rey de Rey y Señor de Señor. Amén, alabado sea nuestro Dios. No todo el mundo siempre va a estar de acuerdo contigo. No todo el mundo va a pensar como tú piensas. Pero si estás pensando bien, sigue pensando bien. Y si estás pensando mal, cambia de pensamiento y si el Dios que tú le sirves aleluya no te, resuelve, no te resuelve tu problema cambia de Dios cambia de Dios te dirá pastor que disparate usted está diciendo no porque el Dios nuestro aleluya se compadece de tu necesidad de tu problema o examinémonos a ver qué estamos haciendo incorrecto. a su nombre gloria porque hay un sinnúmero de gente que están clamando a Dios pero están clamando, no están clamando al Dios verdadero ahora me expliqué mejor ¿verdad? no están clamando al Dios verdadero a su nombre gloria aleluya aleluya cuidado con quien a quién usted le está clamando cuidado con quién usted se está aconsejando nosotros tenemos el Espíritu Santo que dice la Biblia que nos guía a toda justicia y a toda verdad pero no podemos quedarnos con que la Biblia lo dice. Tenemos que hacer nuestro. A su nombre gloria. Dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Él conocía que Jesucristo era el Mesías prometido. Le llamaban por eso lo llamaba hijo de David, no por descendencia nada más, sino que de la descendencia de David vendría el Mesías. Amén. A su nombre gloria. Aleluya. Santo es el Señor. Entonces Jesús deteniéndose. Ponga mucha atención aquí. Entonces Jesús deteniéndose. Mandó llamarle. Jesús se detuvo. Note que a Jesús no le interesó, no le importó lo que los apóstoles estaban haciendo, lo que la gente estaban haciendo, porque le estaban impidiendo a Bartimeo que gritara, Jesús Hijo de David, ten misericordia de mí. Alabado sea nuestro Dios. Jesús se detuvo ¿Tú quieres que Jesús se detenga? ¿Queremos que Jesús se detenga? ¡Clama a Él! ¡Clama a Él! Jeremías 33.3 dice ¡Clama a mí! Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Oye, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El único que las conoce es Dios. Y por cuanto es Dios, el único que las conoce, hay que clamar a Él para que Él no las muestre. A su nombre, gloria. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Dice, y llamaron al ciego, diciéndole, Ten confianza, levántate, te llama. Ten confianza. Después que Jesús se detiene, ahora le dicen, le dicen al ciego, levántate. Gloria a Dios. Es como nosotros nos matamos argumentando, porfiando. Y nos da con decir que, aleluya, que esto es blanco y. Y seguimos diciendo que es blanco, que es blanco, hasta que alguien no nos prueba que no es blanco. Entonces oh, verdad, es blanco. Fue que yo no sé qué me pasó a mí. Porque ustedes saben cómo nosotros nos creamos las excusas. Gloria a Dios. Aleluya. Ten confianza. Levántate. Te llama. Note algo que Bartimeo se quedó sentado. Bartimeo se quedó sentado. Bartimeo estaba sentado mendigando y allí se quedó. Y así clamó. Pero Jesús lo oyó. Porque el que clama a ese nombre. Aleluya. Jesús lo oye. Él no se niega. Oyó iglesia. Él no se niega. Yo hago la pregunta en esta tarde tanto a los presentes como a los que tengan a través de las redes sociales o los que en algún futuro oigan este mensaje ¿cuánto tiempo haces que no clama a tu Jesús? ¿cuánto tiempo hace que no clama a Jesucristo, el Hijo de Dios? porque si pasan días, pasan semanas le pasamos por el lado a la Biblia y no la leemos Imagínese a Jesús que le tenemos que creer por fe, porque no lo vemos. Si usted es de los que se levanta y no ora, posiblemente no se ha acordado de Jesús hasta que no llegó a la iglesia. Pastor, usted es muy duro, usted tira las cosas así. yo no estoy tirando nada, yo no conozco, yo no conozco el pensamiento de usted, yo no sé lo que usted ha hecho o no ha hecho. Pero si te molestó eso, no es mi culpa es que Dios te está hablando porque si algo debiéramos de hacer nosotros y me incluyo yo es que cuando nuestros ojos se abran en la mañana darle gracias a Dios porque hemos visto un día nunca antes visto un día que nunca ha sido creado que Dios nos dio la oportunidad el privilegio de ver este día aleluya que por su misericordia no, no partimos de este mundo anoche Hoy estamos aquí alabando y glorificando su su santo nombre. Hoy estamos aquí alabándolo, gozándonos como los hermanos. Alabando su precioso nombre y dándole gloria, gloria y honra y alabanza. Aleluya, porque Él vive, porque Él es real, porque Él es verdadero. Alabado sea nuestro Dios. Ten confianza, levántate, te llama. ¿Cuántos hemos perdido ya la confianza en el Señor? ¿En quién estamos confiando hoy? Yo no sé si usted está buscando un trabajo nuevo. Si es así, si fuese ese el caso hoy. O una vivienda o lo que se sea. Pero tienes una petición. ¿Estás confiando en el hombre? o está diciéndole Señor te doy gracias porque yo sé que tú lo vas a hacer porque a veces estamos confiando en que el hombre se va a mover a misericordia y no Dios a veces estamos confiando en que nos puede ayudar nos puede dar la mano y no confiamos en Dios hello verdad que así somos así somos yo no estoy diciendo así son yo estoy diciendo, así somos. Pero cuando usted tiene un encuentro con Jesucristo, usted confía en Jesús. Y no confía en los hombres. Hay que creer, pero no confiar. A su nombre gloria. Confía solamente en Dios. Dios es el único. Que no te va a fallar jamás. A su nombre gloria. Dice la palabra claramente aquí en el, en el versículo 50, él refiriéndose a Bartimeo, él entonces, arrojando su capa, dice, se levantó y vino a Jesús. La gente se piensa, se, 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 se ponen a, a decir posibilidades que la Biblia no dice, y dicen que la capa, Significa el pecado, que significa esto, que significa aquello. Gloria a Dios. Pero ahí nos dice lo que significa la capa. La capa yo creo, aleluya, que como era un mendigo, gloria a Dios, y aún los que no somos mendigos, hoy usamos una sombrilla. Hello. A su nombre, gloria. Y posiblemente la capa tenga un, un significado. Pero si sí yo, yo puedo creer que, aleluya, tenía una capa por cuanto mendigaba y tenía que cubrirse. Solo que yo diga de la capa no, como que no va, no va a servir. A su nombre gloria. Yo puedo, yo puedo llevarlos en alas en ala de la imaginación y pasearlos, pasearlos por, por, por toda Judea, Samaria. Pero no les va a ayudar. Lo importante es que él la arrojó con un propósito de avanzar. Eso sí yo lo creo. Porque quería llegar a donde Jesús. Porque Jesús lo llamó. Y cuando Jesús llama hay que avanzar. Uh. Oh. Cuando Jesús llama hay que soltarlo todo cuando Jesús llama aleluya no se le pueden dar excusa iglesia se recuerdan aquellos aleluya que Jesús los llamó y tenían que ir a, a aleluya a mudar una yunta de bueyes otros tenían que hacer esto, hacer aquello a enterrar a un familiar y Jesús le dijo, aún hablando de los muertos que los muertos se entierren a los muertos se recuerdan en la Biblia a su nombre gloria yo pienso a veces que Jesús siempre nos está llamando. Porque nosotros seres humanos como que, y traten de entenderme para que no me juzguen o me critiquen. Aleluya, como que andamos despistados. Yo no sé si usted entiende esa palabra despistado. Como wandering. Hay tanta preocupación, tanto problema, tanta dificultad, tantos sinsabores que nos tienen atados. Y usted sabe de lo que yo estoy hablando. Por eso es menester confiar en Jesucristo porque cuando ven el problema usted se lo entrega a Jesús. Entrégueselo a Jesús porque de lo contrario usted, usted va a vivir una vida esclavizada de ese problema. ¿O yo, porque hay problemas que usted nunca los va a poder resolver y si no es Jesús quien los resuelve o Dios quien lo resuelve Él va a usar a alguien para que lo resuelva por ti porque no todas las veces es Dios pero Dios usa a alguien ¿cuánto puedes decir amén a eso? ¿cuántas veces Dios ha usado a alguien para resolver tu problema? para resolver tu dificultad. A su nombre, gloria. Él entonces arrojando su capa, se levantó. Aleluya. Esa palabra se levantó. Si usted escucha el mensaje esta noche en Sareto, aleluya, va a darse cuenta de algo. Muchas veces estamos demasiado bien sentados. Estamos cómodos. Especialmente si tenemos el buen trabajo. Hay dinero en el banco. Tenemos techo. Tenemos el auto. En otras palabras, lo tenemos todo. Estamos bien sentados. Como que no tenemos el por qué preocuparnos. Cuando usted no tenga nada por qué preocuparse, preocúpese de que usted debe de preocuparse. Estoy hablando en jeringón, ¿sabes? Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, preocupémonos por nuestra salvación, que hay que cuidarla con temor y temblor. No podemos descuidar la, la, nuestra salvación, pero si algo tenemos en descuido es nuestra salvación. Nos preocupamos de las demás cosas, pero no de la salvación. La salvación es para los domingos. Hemos hecho de Dios un Dios dominguero. Perdone, perdone que yo no estoy aquí tirándole a nadie, por favor. Y yo siempre digo, ¿por qué nosotros tenemos tanto tiempo para trabajar cinco y seis y hasta siete días? Y para el Señor lo que tenemos es uno y acaso. ¿Por qué será? Y el Señor tiene tanta misericordia de nosotros. ¿Verdad que sí? Mire, no que yo quiera criticarlo las iglesias americanas, pero la mayor, aunque las hispanas ya van, a las hispanas como les gusta a imitar a los americanos, pues están van por el mismo viaje. las americanas lo que tienen es un solo culto los domingos. Y si acaso el miércoles. Y si son 500 en la congregación van 10. Yo vivo en un lugar que las iglesias son enormes. A los cultos de oración van 3 y 4. Gracias a Dios que nosotros no somos tantos y <ríe> superamos esos números. A lo que yo me estoy refiriendo, es, yo no te lo estoy haciendo en forma de crítica, pero a lo que yo me refiero es, hermano, que le damos prioridad a todas las cosas antes que al Señor. Y usted posiblemente está pensando, y yo no estoy criticando que a nadie, porque posiblemente usted está pensando, como usted no tiene un trabajo, Pero yo tengo que decirle a usted que yo también trabajé. Yo tenía un trabajo donde tenía que ponchar la tarjeta cuando entraba y cuando salía. Pero yo no faltaba un culto. Y si usted trabaja de noche y los cultos son de noche, pues usted no puede venir. No estoy hablando con usted. Estoy hablando con el que puede venir y no viene. No me levante la mano, por favor. Ni se ría mucho porque lo sé. Sí. Hermano, tenemos que preocuparnos por las cosas espirituales. Porque nadie nos garantiza cuántos días más vamos a estar aquí. Dígame, ¿quién nos puede garantizar el día de mañana? Nadie. Nadie. Pastor, sigue con Baltimeo y déjenos quietos. <risa> Yo soy tranquilo, pero como yo no estoy hablando de nadie en particular, cuando Dios pone palabras en mi boca, yo las yo las hablo a su nombre gloria. Él entonces arrojando su capa, ¿qué tienes tú que arrojar hoy? Pues eso mismo a lo mejor. Las preocupaciones. Tal vez lo que no te incumbre a su nombre, Gloria. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Aquí está la pregunta de los millones. ¿Qué quieres que te haga? El ciego sabía lo que quería y Jesús sabía lo que él quería. El ciego le dijo, maestro... Me me llama la atención porque lo llama Hijo de David. Aquí le dice, maestro, que recobre la vista. Tal vez Bartimeo no tenía bien definido quién era Jesús. ¿Sabe usted que muchos cristianos no tienen definido quién es Jesús? Jesús y cuando se ven en un aprieto van donde la hechicera o el hechicero van donde el que lee en la carta andan con amuletos no me hagan mucho silencio amuleto que le dejó la mamá que le dejó el papá que le regaló que si yo quién? el único que te puede proteger se llama Jesucristo es el único. Haz lo tuyo. Haz lo tuyo. Séle fiel como él te es fiel a ti. ¿Qué quieres que te haga? El ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Yo sé que usted lo está leyendo en su Biblia. Dice claramente, y Jesús le dijo, vete. Tu fe te ha salvado. Vete, tu fe te ha salvado. A su nombre gloria. Ahora, note que esa fe no solamente le salvó, le salvó de la cruz que tenía de ser ciego, como le salvó de su alma. Pastor, ¿y cómo usted lo sabe? Cójalo suave, que lo vamos a ver vamos a ver gloria a Dios vete tu fe te ha salvado dice y enseguida recobró la vista gloria a Dios y enseguida recobró la vista hay enfermedades que aleluya la la sanidad se, se experimenta así aleluya pero hay enfermedades que aunque el Señor haga hecho la obra Coge tiempo en lo que usted lo reconoce. A su nombre, Gloria. Dice, y seguía a Jesús en el camino. ¿Ve? Y seguía a Jesús en el camino. No solamente fue libre de la que era ciego, sino que también fue salvo. Porque, aleluya, solamente siguen a Jesús los que creen en Jesús. Porque no todo el mundo sigue a Jesús por seguirle. Por eso es que usted ve tanta gente que se aparta de los caminos del Señor. Porque cuando llega la sequía, aleluya, cuando llega la escasez, Cuando llegan los problemas, cuando llegan las dificultades, las enfermedades, cualquier cosa que llegue llegue contraria a la rutinaria de la vida, cuando uno está bien, aparta a muchos del Señor, dejan al Señor, porque muchos le sirven al Señor por los panes y los peces. Aquí iba una gran multitud que le servía por los panes y los peces. Y Jesús se lo declaró en una ocasión. Me buscáis por los panes y los peces. ¿Por qué lo estamos buscando nosotros? ¿Por qué estamos en el culto hoy? No teníamos para dónde ir. ¿Qué es lo que hay en tu vida hoy? en este día presente, en esta misma hora, en que tú desearías que Jesús hiciera por ti. ¿Qué tú quisieras? Hermanos, nos quedamos atónitos pensando, porque tenemos tantas cosas que quisiéramos que el Señor hiciera con nosotros, que no sabemos cuál escoger. Pero algo yo siempre he pensado, que lo que yo necesito debe de tener gloria a Dios tiene que ver o debe de ver con mi salvación si no tiene que ver con mi salvación con mi vida espiritual estoy pidiendo mal estoy buscando mal ¿sabe por qué? porque la vitra, la, vitra, la la palabra de Dios registra claramente que busquemos su reino primeramente y las demás cosas Él las va a añadir. Si nosotros los que estamos pendientes a lo que perece, estamos pidiendo mal, estamos buscando mal. Porque el Señor nos ha aconsejado que lo busquemos a Él primero. Oiga bien, el Señor aconseja a su iglesia, a su pueblo a sus hijos que le busquemos a él primeramente que él se va a encargar de las demás cosas nosotros hacemos lo contrario le pedimos por las demás cosas primero y después lo buscamos a él y por eso es que usted ve tanto cristiano derrotado y yo entiendo hermano, yo sé porque no es fácil, especialmente, aleluya, y sé que lo pasamos mal en nuestros países, pero ahora estamos en este país y posiblemente hemos tenido o no hemos tenido, o tal vez nos ha ido más mal, gloria a Dios para siempre, aleluya. Y llegó el momento en que estuvimos bien y luego lo votamos y ahora estamos peor. Pero ¿por qué no buscamos a Dios? ¿Por qué no ponemos nuestra confianza en Dios? ¿Por qué no dependemos de Dios? Silvámosle a él, Iglesia. ¿Qué quieres que te haga? Aunque el Señor no está poniendo condiciones, el Señor no le dijo a Bartimeo: si te quitas la capa y te pones de pie cuando no te pusiste de pie cuando yo pasé, no te quitaste la capa. Él no le puso condiciones. Él mandó a llamarle, porque él le llamó, él le contestó, tráigalos acá. Había que traerlo, él era ciego. ¿Qué le dijeron los los, los criticones? Él te llama. Algunos estarían rabiosos, porque tal vez Jesús no, no le había puesto atención, no que le había puesto atención, aleluya, sino que ellos iban siguiendo a Jesús. Pero usted sabe cómo somos nosotros los seres humanos mira le puso atención a ese y a mí ni me ha saludado por eso es que nosotros dentro de la congregación tenemos que tener tanto cuidado que no saludemos a uno y a otros no algo que debiéramos de corregir porque yo yo siempre me doy de cuenta que se termina el culto y salimos del templo como centella como si alguien nos estuviera corriendo salude aunque sea a tres personas como mínimo salude tres por lo menos y no, y no salude los tres mismos siempre. Criticón, pastor, criticón. No, yo no estoy criticando nada que usted sabe cómo somos nosotros. Somos ad, Adoptamos malas costumbres. Sí o no, dígame. ¿Es cierto o no es cierto? Usted sabe lo que un año, y, y, y comenzando con el pastor, un año viendo una persona dentro de la congregación y nunca le hemos saludado. ¿Qué usted quiere que el Señor haga con usted en esta noche o en esta tarde? ¿Quién? ¿Qué usted quiere? ¿O no sabe qué pedir? Si no sabe qué pedir, aunque sea, diga, al Señor, aumentame la fe. Señor, yo quiero amarte más. Pero que tenga que ver con su vida espiritual. Que tenga que ver con nuestra relación con Jesucristo. Aleluya porque las hemos descuidado si usted ha notado los últimos mensajes que yo he predicado tienen que ver mucho con esto pero usted sabe yo le doy gracias a Dios porque en esta semana he oído tres predicadores predicando acerca de lo que era la iglesia a lo que la iglesia es hoy lo que la iglesia enseñaba antes y lo que la iglesia enseña hoy lo que la iglesia practicaba antes y lo que la iglesia practica hoy. Sabe que si usted, si yo enseño aquí algo erróneo hoy, y en cinco años viene alguien y enseña lo mismo, lo pasa para adelante, y en quince años están pasando lo mismo. Los que van creciendo van aprendiendo lo mismo erróneo que se ha enseñado. Y eso es lo que ha pasado con la iglesia nosotros tenemos que estar llenos de poder el diablo tiene que huir de nosotros no el diablo reírse en la cara de nosotros cuando usted llegue a un sitio que lo que hay son malicias aleluya, el diablo tiene que sentirse incómodo no cómodo me están entendiendo o no ¿sabe por qué? porque hemos aprendido a reírle las gracias a los demás aleluya los chistes a los demás estamos peor que el mundo mejor termino ¿verdad? mejor termino no, no voy a terminar no quiero que ustedes se vayan enojados porque a veces no nos gusta la verdad ¿sabe que la, la, la mentira se aplaude la verdad se desprecia? por eso Jesús enfatizó que conozcamos la verdad para que seamos libres el que practica la mentira siempre está atado o yo siempre está atado si usted practica la verdad se encuentra libre a su nombre gloria ¿qué quiere que te haga? la contestación es es suya usted tiene la petición yo sé que usted la tiene si se la quiere hacer al Señor hágase al Señor en esta tarde pero al Señor Jesucristo reconózcalo, reconózcalo. dele su lugar dele su lugar a Jesús démosle su lugar aleluya mire esto aquí no no es un lugar de pasatiempo mire hay veces que yo observo las cosas que pasan aquí y me me, no sé, me me da como una no coraje, no coraje pero me da como un sentir porque nosotros tenemos que apreciar la casa de Dios y respetar la casa de Dios sin importar quién se sea usted está aquí en la casa de Dios y hay un niño corriendo por ahí. Y jugando en la casa de Dios. Sin importar. No, usted no tiene que ser diácono. Usted no tiene que ser pastor. Usted no tiene que ser nada. Usted debe de escoger ese niño con amor. Y decirle, este es la casa de Dios. Aquí no se juega. Aquí no se corre. Cuando éramos religiosos, entrábamos así. No mirábamos ni para la izquierda ni para la derecha. Ahora entramos hasta haciendo chistes. Este lugar hay que respetarlo. A su nombre, gloria. Aleluya. Dios les bendiga. Dios les guarde.